0: Są filmy klasy B. Są też filmy klasy M. Na podcast zapraszają Mikołaj Florczak i Max Grzywna. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach.
1: Nie było nas jakiś czas, ale wracamy z podwójną recenzją. Dzisiaj dwa filmy o wojnie, jeden o I wojnie światowej, drugi o II wojnie światowej, z trochę innych perspektyw, czyli 1917 i Jojo Rabbit.
0: Tak, yy, filmy diametralnie różne, natomiast pomyśleliśmy, że czemu by ich nie połączyć wyszły w miarę podobnym okresie, również obydwa walczą o Oscary. A więc po prostu połączymy recenzję. Dzisiaj też troszeczkę krócej około 20 minut powinniśmy się uwinąć, żeby nie było tak długo, jak z podsumowaniem roku.
1: Zobaczymy, jak długo nam zajdzie, ale chcielibyśmy trochę porozmawiać o tym, co możemy jednak zobaczyć w tych filmach. To nie wiem, tylko ostrzegamy na początku, że będą spoilery. Myślę, że jednak filmy już miały premierę tak długo temu, że tak dużo czasu temu, że spokojnie możemy wejść trochę podyskutować głębiej o tym, co co widzieliśmy, także jakby co spoilery yy, będą, więc jeśli nie, nie boicie się to możecie słuchać i yy, nie widzieliście, a jak już widzieliście to zapraszamy tym bardziej.
0: No, no to myślę, że możemy zacząć. Może zacznijmy, żeby było po kolei, to może od pierwszej wojny światowej, czyli inaczej mówiąc 1917 Sam Mendes. Od czego by tu zacząć? Ja myślę, że wyjątkowo nie zaczniemy chyba od gry aktorskiej, bo zazwyczaj to znaczy od tego się zaczyna, natomiast wydaje się, że ten film stoi raczej głównie stroną techniczną.
1: Tak, znaczy zaczniemy może, może od historii. To jest historia dwójki żołnierzy angielskich, którzy dostają bardzo trudną misję, by razem tylko we dwoje przedostać się za, za linię wroga. By, zapobiec, by tak naprawdę zapobiec atakowi, który jest planowany na Niemców, którzy tak naprawdę szykują pułapkę na Anglików. Może wytłumaczyłem trochę za wile, ale generalnie mamy misję, którą musi wykonać tylko i wyłącznie dwójka angielskich żołnierzy, by uratować ponad chyba 1500, w tym brata jednego tak, to było z tysiąc, tysiąc 1600 osób. Chyba,
0: tak. Tak. Myślę, że największym minusem tego filmu jest to, przynajmniej jak dla mnie, że jest on takim trochę typowym filmem z ujęciami na, fl, na flagi, prawda, nasi chłopcy ratują całe wojsko. A ja się nie
1: zgodzę, wiesz, to ja zaraz może o tym podyskutujemy. Natomiast, no, sam Mendes się wziął za dosyć ryzykowny koncept, znaczy, czy ryzykowny, mieliśmy już go przy okazji Batmana, czyli filmu tak naprawdę na jednym ujęciu, tylko w tym wypadku są filmy, tak naprawdę mamy film, który w połowie się ucina i tak naprawdę mamy tutaj niby dwa ujęcia, które są oczywiście udawane, bo cięcia są dobrze ukryte, że tak powiem. Natomiast jeśli widzieliście Birdmana, to jest właśnie coś, coś w tym, w tym stylu. stylu. Dwójka naszych żołnierzy wyrusza by, na taką naprawdę bardzo ciężką misję i stawiają ich w dosyć, w, bardzo, w dosyć trudnej sytuacji. Praktycznie dla niektórych może i bez wyjścia w niektórych momentach. Um...
0: Wydaje mi się, że jak dla mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, stoi bardziej elementami technicznymi, bo w dużej części jest on... Przewidywalny, a wydaje mi się, że film wojenny nie powinien być taki przewidywalny. Od początku naprawdę spodziewamy się jaki będzie efekt, że któryś z Słowaków zginie po drodze, ale drugi dzielnie dostarczy wiadomość na drugą stronę frontu, ratując tym samym dzielnie wszystkich innych po wielu perypetiach, przejściach, porażkach i wewnętrznych problemach.
1: Znaczy, widzę, tak podchodzisz dosyć, e, dosyć mimo wszystko sceptycznie. E, ja raczej pozytywnie do tego wszystkiego podchodzę. Znaczy, tak, nie uważam po pierwsze, że to film o bohaterach narodowych i z cyklu chwała bohaterom. E, bo jednak nie możemy powiedzieć, że bohater, który ostatecznie. Eee, może tak zaczniemy, nie po kolei powiemy o, o tym, jak się skończyło, który ostatecznie, e, któremu ostatecznie udaje się e, zakończyć, e, ukończyć swoją misję, bo po jeden z nich ginie, co też jest dosyć ciekawe, bo jednak nie spodziewałem się tak, tak szybkiej po jakichś 20-30 minutach śmierci jednego z bohaterów.
0: No to jest akurat jedna ta, przecież to jest nie spodziewałem, też spodziewałem się tak szczerze z śmierci tego drugiego, bo to ten drugi był mniej ważny, a nie... jak on miał? Scott? Chyba tak.
1: Eee, Schofield.
0: Schofield, no tam tak. mówili na niego Schof, no. W końcu się, mm, rzeczywiście, ta śmierć była dosyć nieoczekiwana. Natomiast dalej wydaje mi się, że jest to w sporej części taki film, trochę y, film, który ma właśnie pochwalać bohaterów. No z tym się można nie zgodzić oczywiście, no bo to zależy. Ale tak jak mówiłem, może część techniczna też. Myślę, że to jest o wiele bardziej warte omówienia niż, niż nawet y, aktorstwo w tym filmie.
1: Jestem, że tutaj technicznie to jest film absolutnie doskonały i zdjęcia są bardzo przemyślane, ale też stoi, stoi za nimi Roger Dickins, czyli no jeden z najlepszych, jak nie najlepszy tak naprawdę obecnie operator. Natomiast sama warstwa popularna jest dosyć prosta, ale mnie, mimo tego, że z tym mam trochę problem, że nie poznajemy do końca tych żołnierzy, nie jesteśmy. w początku wydawało mi się, że nie będę w stanie im kibicować, skoro tak mało o nich wiem. A jednak y, trzymałem kciuki za głównego bohatera i szczególnie w tych dosyć stresujących sytuacjach i przy tej epickiej scenie biegu przez, y, tak. przez front. Y, jednak no, czułem jakieś emocje i bardzo, bardzo y, kibicowałem bohaterowi. Mimo tego, że nie aż
0: tak go dobrze go znałem. Więc... Rzeczywiście przedstawiono ich dosyć powierzchownie, ale rzeczywiście mieliśmy okazję naprawdę im kibicować i wydaje mi się, że akurat Zagrani byli całkiem dobrze, natomiast nie jest to chyba najlepiej zagrany film w tym roku. Nie, nie chyba tylko jak dla mnie na pewno, nie wiem jak dla ciebie.
1: Znaczy chłopaki są dosyć wiarygodne, wydaje mi się, chociaż mówię, tutaj problem może leży w scenariuszu, że nie udaje się aż tak dobrze ich poznać, bo gdybyśmy podczas tej ich drogi, tak na szczególnie jednego chłopaka, który nie umiera, poznawali jeszcze ich psychikę, to byłoby mi się wydaje trochę ciekawsze, ale tutaj stawiamy widzę głównie na historię. Natomiast kibicowałem im praktycznie od samego początku, szczególnie przy tej dosyć stresującej, ciekawej scenie ze szczurem. Jak dla mnie jedno z najlepszych w, w samym filmie. Myślę, że na
0: pewno dobrym zabiegiem jest to, co zostało zrobione, czyli jakby, ale przypodobać nam, widzom, trochę tych bohaterów. Rzeczywiście przedstawiono to, przynajmniej kilkukrotnie powtarzają to, jak bardzo nie chcą jakiegoś tam... Znaczy jeden z nich mówi to, jak bardzo nie chcę jakiejś tam głupiej blaszki, z kawałkiem sznurka, czyli inaczej Orderu. Myślę, że to przede wszystkim zagrało, bo dzięki temu czujemy, że oni rzeczywiście jakoś chcą to zrobić dla rodziny, dla siebie.
1: Znaczy, właśnie jeden z nich chciałby to zrobić może bardziej dla Honoru i on jest takim właśnie, który chciałby być jakby to powiedzieć, nagrodzonym. nagrodzonym, a drugi jednak z obowiązku po prostu, że musi to zrobić. I te charakter, to akurat dosyć fajnie kontrastuje, to mi się To jest chyba
0: akurat w miarę naturalne, bo mówmy się, jeden ma tą sytuację, że musi ratować własnego brata tak naprawdę, a, to, a drugi no nie ma takiej sytuacji, czyli po prostu jakby to jest tylko jakieś tam kolejne zadanie, które musi wykonać i które traktuje honorowo, no bo jednak nie jest to nic łatwego i został do tego wybrany. Tak, Choć ale właśnie nie uważam,
1: jest... że chłopak, który, który przeżył, jest i tak nie tak bardzo nastawiony na to, żeby być jakkolwiek nagrodzony, właśnie tak, na tym mu nie zależy, tylko faktycznie na wykonaniu samej misji, a chłopak, który, który umiera, jest i z jednej strony właśnie chce, chce spotkać się ze swoim bratem, ale z drugiej strony właśnie też chciałby być jednak tak odznaczony i to ich przede wszystkim różni.
0: Myślę, że ten, który przeżył, jeszcze przeżył jakąś tak pewnę, pewną wewnętrzną przemianę po drodze, no bo jednak przechodzimy z tego, gdzie on rzeczywiście chciał być tam, szedł tam tak naprawdę na początku tylko dla jakiegoś tam medalu, orderu, albo raczej niespecjalnie interesowało go co innego. Natomiast yy, już na końcu widzimy, że robi tak naprawdę to głównie dla tego swojego zmarłego towarzysza, jak i dla jego brata, no i przede wszystkim tych yy, dla tych 1600, półtory, żołnierzy. No, 1600 żołnierzy. Ale technicznie stoi bardzo dobrze. Powiedziałbym, że nawet nie dzięki koniecznie ujęciom. <śmiech> dzięki którym stoi oczywiście świetnie. Natomiast e, dzięki montażowi. Bo mówmy, że o co mówiłem właśnie Maxowi. Zmontować ujęcie, jak ktoś wchodzi do ciemnego miejsca i później wychodzi z innego ciemnego miejsca, no to wiadomo, czarne do czarnego łatwo połączyć. Ale nie wiem, czy zauważyliście, tam jest o wiele więcej tych połączeń, bo to wcale nie jest jedno ujęcie oczywiście. Chociaż warto wspomnieć, że byli przygotowani bardzo dobrze i mieli w ogóle, to było, e, możecie sobie nawet poszukać w internecie, to były ogromne połacie terenu, przygotowane do tego. Mieli próby, co właśnie jest też niespotykane, bo często próby do filmu zaczynają się, nie wiem, dzień wcześniej, a te próby trwały miesiącami jeszcze przed samymi zdjęciami.
1: Tak, więc jeszcze ja miałem coś dodać, to no na pewno historia nie jest bardzo skomplikowana, ale jednak wciąga. I w zależności od tego też, od tego jak Wy to odbierzecie, no bo jednak to nie jest historia, która może aż tak bardzo łapie za gardło, ale mnie w napięciu zdecydowanie trzymała. Problem mam jednak z zakończeniem, które właśnie nie jest Oczekiwałem, gdy mamy w tym filmie momenty takie, właśnie jak e, ta sytuacja ze szczurem, e, jak niektóre. Te niebezpieczeństwa, wiek, które po prostu. Też, na tez, tak, niebezpieczeństwa, które czekają na tego kandydata, <coughs> e, które były mocne, zdecydowane i e, nieco odbiegały od tego, co czasem widzimy w filmach wojennych, wydaje mi się. Natomiast myślałem, że właśnie to zakończenie będzie takie mocne. E, zdarzy się tam coś ciekawszego, a jednak było to trochę, Oczywiście, nie to... pozostawiało mnie później z żadną ciekawą myślą i to mi trochę zepsuło całość.
0: Dostarczył, nie byli przekonani, wystarczyło parę słów, przekonał, no i na tym się skończyło zakończenie, tak naprawdę, więc rzeczywiście było to <śmiech> może rzeczywiście trochę zawodne. Z jednej strony on się mógł też poczuć
1: niedoceniony, że tak bardzo, że to on tak naprawdę uratował większość tych żołnierzy przed śmiercią, a oni na to nie, nie zwrócili uwagi, ale to też jest w sumie dosyć ciekawa rzecz, ze względu na to, że tak naprawdę wielkie działania powiedzmy podczas wojny małego człowieka nie są aż tak e, właśnie doceniane. Musiałbym może jakoś to dłużej skonstruować, ale generalnie on się mógł czuć mimo wszystko dosyć niedoceniony. Chociaż mówię, sam finał jakoś nie zostawił mnie ze specjalnie ciekawą myślą. I trochę mi było tego szkoda. Myślałem, że zobaczymy coś mocniejszego, bardziej zdecydowanego.
0: Mi się znowuż wydaje, że taka, że była to dosyć moralizatorska mm, opowieść. Przede wszystkim o tym też mówiąca, jakby <śmiech> doprowadzająca nas do pewnych przemyśleń. Że nawet w dzisiejszym świecie to często osoby, z góry zgadzają te wszystkie laury, chociaż sami tak naprawdę, jak widzieliśmy w przypadku zarówno tego pierwszego generała, który był przy tym dywizjonie ósmym, jeżeli dobrze pamiętam, jak i tego generała, który zarządzał samym natarciem. To są tylko, tylko goście, którzy siedzą, zarządzają i siedzą w skronie, a więc ci tam w ziemiance. Natomiast tak naprawdę pokazuje, kto wykonuje najcięższą pracę, ryzykując życiem na tej wojnie. No i w codziennym życiu. Ży życiu. Tak.
1: Tak. E coś co mogłabym jeszcze dodać? Generalnie to film, który jednak warto zobaczyć ze względu na tą ciekawą formę. I mówię, też zaskoczyło mnie jednak to, że nie jest to film, może ty tak to odebrałeś, ale jak dla mnie, no, nie był to film jednak chwalący bohaterstwo angielskich żołnierzy, a raczej po prostu opowiadający w miarę ciekawą, angażującą historię, która mogła być lepiej zakończona.
0: No to tutaj chyba tak zostaniemy, że nie będziemy się po prostu zgadzać.
1: No jasne, ale nie musimy. <kuh> e, tak... Może... Nie to... wiem, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia?
0: Myślę, że nie. Chyba pora przesunąć się o te 20 lat i przejść do,
1: do roku 1945
0: do Niemiec Jojo Rabbit. Tak, Jojo Rabbit, y... Taika Waititi. Film stojący mi się wydaje czy lepiej?
1: Może nawet nie mówmy, zacznijmy, zacznijmy od tego, ale generalnie film, który może się wydawać hmm. dosyć kontrowersyjny, bo jednak Mamy tutaj historię młodego chłopaka, dziesięcioletniego, który bardzo chce zostać nazistą. Jest I Hitler swoje... Jugend,
0: No i ma swojego wymyślonego przyjaciela Hitlera.
1: Tak, i w tym wszystkim pomaga mu wymyślony, wyimaginowany przyjaciel Hitler, którego gra Taika Waititi, czyli sam reżyser filmu.
0: I ja jak szedłem na ten film, to spodziewałem się, Coś bardziej kontrowersyjnego, tak szczerze. W sensie ten film był bezpieczniejszy niż rzeczywiście wyglądał z tak. zwiastunów. To jest taki typowy przykład tego, że wybieramy najlepsze stany do zwiastunów. Bo tak samo spodziewałem się trochę innego gatunku humoru niż otrzymaliśmy. Takiego humoru, często właśnie czarnego humoru, niekoniecznie przyzwoitego. A te sceny można policzyć na palcach u jednej albo u dwóch rąk tak naprawdę. Tak,
1: nie ma tutaj wielu bardzo mocnych scen. Czy znaczy, tu Zacznijmy może od tego, że podoba mi się... Generalnie, konstrukcja tego, jak została ta historia ukazana, bo ona z początku jest dosyć komediowa, przez pierwszy, powiedzmy, pierwszą połowę filmu, jest dosyć komediowa i tak oswaja nas mniej więcej z tymi bohaterami. Pokazuje tacy, tak naprawdę przez te żarty, jak, jacy oni do końca jacy oni są, jacy oni mogliby być też, a w drugiej połowie coraz to mocniej zaczyna wchodzić dramat. I ta konstrukcja bardzo mi się podoba, no bo jednak nie poznajemy bohaterów podajmy bohaterów, powiedzmy, w dosyć, yy, dosyć humorystyczny sposób, który Tyka Waititi dobrze wie, jak nim operować, a później przechodzimy do coraz dramatycznych, bardziej dramatycznych wydarzeń. To mi się akurat bardzo podobało.
0: Ale nie wiem, czy był tak świetnie zagrany, znowuż koniecznie. czy znaczy, zależy, od, o których postaciach mówimy. Na przykład wydaje mi się, że yy, Johansson zagrała bardzo dobrze. W sensie było to dosyć naturalne momentami, a momentami też odpowiednio komediowe. Yy, co mi się nie podobało w tym filmie, wydaje mi się, że to, że momentami był trochę za bardzo przerysowany. W sensie, ten stosunek matki do swojego syna, owszem, wiadomo, że ona nie była za, za Hitlerem do końca i za tym wszystkim, co tam się działo i z drugiej strony, że kochała tego swojego syna, co jest takim właśnie ciekawym konfliktem, który się pojawia w tym filmie, to wydaje mi się, że nie do końca natu naturalnie tak by się zachowywała matka względem swojego syna, który jest wielkim fanem Hitlera.
1: Właśnie ja tutaj nie dosyć podoba się to, że bierzemy to wszystko trochę w cudzysłów i tak naprawdę oglądamy ten świat po części też oczami właśnie tego dziesięciolatka, który nie do końca sobie zdaje sprawę z tego wszystkiego co tak naprawdę się dzieje i ten Hitler tak naprawdę, jeśli ktoś nie wiedział, Hitler w normalnej formie nie pojawia się na ekranie, tylko Hitler jest tak naprawdę jego wyimaginowanym przyjacielem, który jest takim trochę jak dla mnie odzwierciedleniem tego jego wewnętrznego nazizmu, że on trochę tego Hitlera wyobraża sobie inaczej,
0: tak no to jest to jest samo trochę osoba.
1: łagodniej, w niektórych momentach trochę ostrzej, w niektórych trochę łagodniej jakby nie do końca jest świadomy tego, może jak, jaka to jest osoba.
0: Trzeba patrzeć też przez to, właśnie przez pryzmat tego, że jest to często momentami, w wielu momentach jest to film, który właśnie przedstawia wizję tego chłopaka, ale też fajna jest ta przemiana tego postrzegania Hitlera, właśnie tej, tego alterego Hitlera, czy jakkolwiek by to określić, bo zau zauważmy, że kiedy ta Żydówka, nie pamiętam imienia, yy, yy, powoli zapoznaje Jojo z tym, jaki naprawdę jest Hitler, jak naprawdę jest nazizm, jakiś jest świat i dopiero kiedy zdaje se, chłopak zdaje sobie z tego sprawę, ta postać Hitlera w jego oczach naprawdę zaczyna się zmieniać. Czyli z takiego świetnego gościa staje się kimś, kto jest jakimś chorym człowiekiem, który zupełnie nie wiadomo dlaczego, dlaczego on w ogóle się chciał z nim przyjaźnić, służyć mu, jakkolwiek by to określić.
1: Tak, yy, i tutaj jeszcze dodałbym to, że ten film trochę ukazuje na przykład jak ostatnio Green Book, o którym mówiliśmy też w poprzednim odcinku. Yy, to jak postrzegamy pewną osobę, która jest dla nas inna, nie czyli koniec. wcześniej czarnego, teraz yy, osoby pochodzenia żydowskiego, yy, dopóki jej dobrze nie poznamy. I tak naprawdę, że każdy jest jednak człowiekiem i to jest dosyć prosty, ale jednak ważny przekaz, szczególnie dla tych osób młodszych, mi się wydaje które mogą być nietolerancyjne ze względu na to, że nie poznały tak naprawdę tej osoby i tylko kierują się prostymi stereotypami.
0: Tak i mi się wydaje, że film dobrze pokazuje tą przemianę, jak i też tę potrzebę szacunku. Co zresztą powtarza się praktycznie co roku, zarówno na Oscarach, jak i po prostu w kinie. Było sporo Jestem. takich filmów bardziej lub mniej udanych. Wydaje mi się, że ten nie zalicza się do jakichś bardzo nieudanych. Nie, zależy pod jakim kątem patrzeć. Jeśli miałbym
1: yy, doszukiwać jakiś wad, to jednak troszeczkę za dużego złagodzenia niektórych scen i wytłumaczenia widzowi wszystkiego trochę za bardzo wprost, ale jednak z drugiej strony wychodzi ten argument, że to są oczy, że to wszystko widzimy oczami dziesięciolatka, więc jednak jest to wszystko trochę przesłodzone i same też Niemcy nie wyglądają jakoś bardzo strasznie, generalnie sama wojna nie jest pokazana wydaje ze strony się, bardzo, że... bardzo yy, niebezpiecznej.
0: Tak, wydaje mi się, że w filmie pojawia się trochę za mało tej wojny. W sensie ta wojna, owszem, wiadomo, że jest jakimś tam tłem, a nie jakimś głównym bohaterem tego filmu, natomiast pojawia się jej trochę za mało, jak dla mnie w filmie. I to, co też właśnie powiedziałeś, te przejścia, czyli najpierw, nie wiem, Hitler je jednoroszta na kolację, a później nagle jest tak złagodzony i spłycone ta postać. Czyli momentami niekoniecznie jest pokazane wszystko, co powinno być pokazane, nawet biorąc pod uwagę, że mówimy o w, e, świecie pokazanym przez oczy dziesięciolatka, który jest panem Hitlera. Ale momentami sceny są za bardzo spłycone, bo oczywiście biorąc poprawkę na to, że, w sensie inaczej, porównując je ze scenami e, pozostałymi. Czyli to wszystko nie trzyma się do końca pewnymi momentami kupy po prostu. Tutaj
1: racja, chociaż mi bardziej po prostu chodziło o poszczególne sceny, w których na przykład scena z matką, w której Scarlett Johansson tak tłumaczy synowi, jak naprawdę wygląda nazizm i że tak naprawdę w życiu są ważniejsze rzeczy niż zabijanie osób, które niekoniecznie są winne. Natomiast to wszystko jest troszeczkę czasami za proste i zbyt gładkie. za bardzo Brakowało ta jednak odrobinkę czegoś ostrzejszego, że tak powiem. Nie wiem, jak dokładnie to wyrazić, ale nieco nie bardziej odważnego momentu. Chociaż tak, no, mówię, że czasem też wychodzi na argument, że mamy tutaj przedstawienie tego wszystkiego przez dziesięciolatka i też tutaj jest, to może zabrać kontrowersyjnie, ale że mógłbym nawet podważyć to, czy wszystkie sceny, które widzimy, tak naprawdę są prawdziwe. To znaczy... Yy, Widzimy, to tak naprawdę wszystko jest przefiltrowane przez naszego głównego, jedynie dziesięcioletniego bohatera, i sytuację tak samo jak z Hitlerem, właśnie, e, który tak naprawdę jest e, jego wyimaginowaną y, postacią, y, i nie, nie taką jak y, rzeczywiście, to tak samo mogło być niektórymi scenami w tym filmie, które on mógł sobie na przykład złagodzić, albo też, powiedzmy, wyostrzyć i trochę zrobić z nich sytuację bardziej dramatyczną. W zależności od tego, co on wtedy odczuwał.
0: Wydaje mi się, że właśnie zachodzi też momentami ta pewna niekonsekwencja, czyli powinniśmy się albo bardziej trzymać wzroku dziesięciolatka, albo bardziej trzymać się tego, jak to naprawdę wyglądało. I... Tutaj
1: na pewno trzyma się tej pierwszej. Znaczy, i... tak, ale my.
0: nie zawsze i mi się wydaje, że nie do końca jestem pewien, czy to w każdym momencie jest dobre rozwiązanie, że... Trochę nam to skacze od yy, pewnej perspektywy do drugiej.
1: Rozumiem. No, dla mnie to jest przede wszystkim zabawne kino, które yy, no też tak, po części jest... bawi i uczy, mówiąc dosyć prosto. Yy, ale to jest yy, film, który na pewno warto wybrać na przykład na wycieczkę szkolną. Bo dla osób, powiedzmy, już kilkunastoletnich. Yy, na pewno nauczy ich dużo więcej niż kolejny nudnawy film o II wojnie światowej, który, z którego nie wyniosą nic, a tutaj na pewno tym humorem, tą lekkością trafi do nich zdecydowanie bardziej. Także wycieczki znaczy... szkolne, czy w ogóle, jak dla mnie to, to jest film, który powinien być pokazywany, bo na pewno rzeczy ważne wartości.
0: Znaczy może nie, nie uczący pod kątem historii, bardziej nie, ale tego, pod kredem... jak to wszystko działa w przypadku ludzi i w przypadku jak bardzo... Różny jest sposób postrzegania świata przez dorosłych, jak i dzieci, co rzadko się pokazuje ostatnio w filmach.
1: Tak, ale żeby ten mówię, ta, ten zalążek yy, zła właśnie, którego jeśli uznajemy na dzień za ideologię złą, ale myślę, że my, mimo wszystko tak, jak za jeden my? film, ale yy, warto zwrócić uwagę na to, że yy, parafrazując słowa z Dżumy, Alberta Kami, że... Yy, ten baksyl dżumy nigdy nie umiera, tak samo ten baksyl nazizmu nigdy nie umiera. I tak naprawdę to może dotknąć wiele osób i należałoby im to jak najszybciej uświadomić, gdy są jeszcze młodzi i można to zmienić, bo umysł dziecka na pewno, chłonie, na pewno chłonie dużo więcej informacji w trochę inny sposób i inaczej trochę postrzega rzeczywistość. Także jest to moment, gdzie też możemy naprowadzić to na dobrą drogę. Oczywiście nie zawsze można się zmienić w każdym momencie swojego życia, ale jednak to jest dosyć ważne, jak dla mnie. Dlatego ten film powinien być pokazywany przede wszystkim na wycieczkach szkolnych, czy po prostu w szkołach, bo uczy wielu ważnych rzeczy, szczególnie właśnie na lekcje historie czy wosu.
0: Tak, myślę, że to już jest pora podsumować troszeczkę te filmy, jeden i drugi. Może opierajmy się na tym, na porównywaniu ich dwóch, jeśli chodzi o skalę ocen, żeby było w miarę mianodajnie. Jeśli chodzi o mnie, to z tych dwóch filmów mógłby wyjść bardzo dobry film, bo o, 1917 nie wiem, nie znaczy, Są bardzo różne, ale chodzi mi o sam fakt, że 1917 stoi stroną techniczną, natomiast Jojo Rabbit stoi bardziej stroną scenariuszowo-aktorską. Tak, tak. Dlatego filmy są koniec końców na podobnym poziomie, bo tracą na innym i zyskują na innym, natomiast wychodzi to całkiem na podobnym poziomie, jak dla mnie.
1: Tutaj w Jojo Rabbit zdecydowanie mi się bardziej podobają postaci, które udaje nam się poznać bardziej. Szczególnie na przykład postać sama Rockwella, która jest postacią osoby, która właśnie musi wypełnić swoje zadanie, mimo tego, że nie do końca zawsze chce. Także generalnie strona techniczna też, no mimo wszystko, 1917 to był film, który miał się tą stroną techniczną popisać. A Jojo Rabbit miał jednak opowiedzieć historię i mi się wydaje, że obydwa te te, oby filmy no, sięgnały, dobrze spełniają miały. swoje zadanie, które sobie wyznaczyły. Przynajmniej w dobrym stopniu.
0: A, a o przewidywaniach nagrodowych i tak dalej to już nie dzisiaj, bo Następnym o tym zapraszamy odcinku. Was na inny odcinek. Bardzo możliwe, że odcinek się albo już pojawił, albo zaraz się po, albo pojawi się zaraz po tym, bo zależnie, się od zaraz tego, szybko. zależnie od tego, czy ten popublikujemy po Oscarach, czy przed Oscarami. W końcu się inny odcinek będzie oddany w pełni Oscarom, albo jest już oddany w pełni Oscarom, zależnie kiedy to oglądacie. Jakoś Słuchacie. dosyć szybko. A hmm. więc
1: co, może podsumujemy jakoś ocenowo. My też powiedzmy, że nie wierzymy jakoś strasznie w ocenę ale jednak oceńmy może tak, żeby, żeby nie było. <laughs> Także tak od 1 do 10, 1917,
0: to możesz zacząć. Wydaje mi się, że film bardzo dobry pod kątem technicznym, natomiast traci troszeczkę pod kątem no tak, scenariuszowym. Gość. A więc dałbym tutaj mu jakieś mniej więcej 7 na 10, czyli to jest film dobry, no bo wiadomo, że ludzie często mają problem z interpretowaniem skali, bo to jest właśnie problem tak samo z nami na film webie, że coś ma, coś daje 10 na 10, bo po prostu tak, odpłynę albo 1, albo 5, takie albo ważne. Na 10, dlatego ustalmy, że 7 to jest film dobry. Trochę to jest ponad, film ponad poprawny, natomiast dalej nie jest to jakieś dzieło wybitne. Pamiętajmy, Myślę, że, że to jest 17 to jest film właśnie taki celujący mniej więcej w 7, może 7,5 maksymalnie technicznie bardzo dobry.
1: Pamiętajmy, że to jest tylko liczba, która nie ma duszy. Więc... A w moim przypadku? Więc jak dla mnie 1917 to też będzie siódemka i Jojo Rabbit tak samo, też oceniłbym to na 7, na 10.
0: Mi się wydaje, że Jojo Rabbit minimalnie lepiej bym ocenił, a więc Jojo Rabbit w moim przypadku 7,5, natomiast 1917 po prostu 7.
1: Dla mnie będą to dwie siódemki.
0: No w takim razie to chyba tyle. Na... Dzięki w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taka krótsza forma Wam się podoba, bo jednak jesteśmy ponad dwa razy króci tym razem niż ostatnio.
1: No, ale też mówimy o dwóch filmach, a nie o kilkunastu. Tak,
0: ale możecie dawać znać, jeżeli chcecie, żebyśmy coś poprawili. Może następnym razem powiedzieli o czymś więcej, o czymś mniej, skupili się na czymś bardziej. Tak, bo też jesteśmy go...
1: dopiero drugi raz, nagrywamy taki odcinek, jesteśmy też troszeczkę... No jednak jesteśmy amatorami w tym, także chcielibyśmy coś może usłyszeć. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to chętnie posłuchamy.
0: Tak, a więc myślę, że możecie do nas pisać zarówno na Facebooku, jak i po prostu macie dostęp do naszego maila. To chyba tyle.
1: Tak, dziękujemy i zapraszamy na następne
0: odcinki. Tak, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Widzimy się już zaraz. Cześć. O, cześć. Są filmy klasy B. Są też filmy klasy M. Na podcast zapraszają Mikołaj Florczak i Max Grzywna.